0: Buenas noches a todos, son las 11 y 20 de la noche, es tardísimo, tardísimo, yo lo sé y no me gusta subirlo tan tarde pero tenía que, que hacer el programa, eh, tenía que hacer el podcast porque si no se acumula información y hoy, y mi, mi excusa porque sea tan tarde es que estaba en un space que organizó los amigos de Inversia, eh, muy interesante sobre hablando de bolsa, especialmente de la aplicación de trading que se llama Tri y bueno, pues ahí estuve hasta me animé a hacer una preguntita por ahí y claro, fueron dos horas largas y, y ahí metido y ya se me pasó el tiempo y después viré la hora y yo vaya por Dios, se me hizo súper tarde, por eso hoy no hay música de inicio, nada, hoy vamos así, de una, como un cohete, entonces saludo rápidamente, si hay alguien escuchándome en vivo, si hay alguien escuchándome en vivo, un saludo, porque no sé hasta ahora que me estará escuchando en vivo, pero de pronto sí, gente escuchará después el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, bueno, en todas las plataformas, bueno, vamos a ver que sea rapidito, 4 de agosto del año 2021, 11 y 21 de la noche, bueno, Vamos con datos de PMI, seguimos ya, terminamos ya lo de los PMI, como siempre iniciando mes, PMI de servicios, el del Kaishin, pues estábamos diciendo que qué malo los PMI de, de China, que los PMI estaban mal, preocupados por los PMI y viene y sale el PMI de Kaishin. El de servicios en 54.9 cuando se esperaba 50.5. Ahí, ahí ¿qué hacemos? ahí poco más que decir, ¿no? Bueno, en la India también tuvimos el PMI de servicios 45.4. El anterior había sido 41.2. Pasamos a Europa también. Lluvia de PMI en el Reino Unido 59.2 se esperaba 57.7, un buen dato, el de Alemania, servicio 61.8, se estimaba 72.2, pues un poquito por abajo de lo estimado, Francia 56.8, se estimaba 57, nada espectacular, Italia 58, esperaba 58.7, ese sí un poquito por debajo de lo esperado, España 61.9, se esperaba 63.2, este sí muy por debajo de lo esperado, aunque el 63.2 de la de hace unos, días, hace unos días no, del mes pasado había sido muy alto. ¿no? Y el de la eurozona entonces termina en 59.8, esperaba 60.4. Otro ático importante la de Europa. Donde tuvimos las ventas minoristas de la Eurozona de mes de junio, 1.5, se esperaba. 1.7% pasamos a Estados Unidos donde también tuvimos el PMI de servicios tanto el de market como el de ISM bueno el de market 59.9 se esperaba 59.8 y pero el ISM el PMI de servicios eh, sí salió en 64.1 creo que ese es el mayor PMI de servicios de la historia se esperaba 60.5 muy por encima Tuvimos dato de empleo de la agencia, la ADP. Pues bueno, se esperaba 683 mil empleos y la cifra terminó en 330 mil. Recordemos que ahorita creo que el viernes ya tenemos el dato de empleo en Estados Unidos. ¿Y que es importante? Recordemos que hay varios miembros de la Reserva Federal, eh, Waller, hace unos días, dijo que este dato era muy importante, el de este mes y el del siguiente. Y lo dice alguien que está muy cerca, Jerome Powell, alguien importante de la Reserva Federal. Eh, bueno. Eh, hoy tuvimos declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal. Voy a resaltar a Kaplan. Kaplan dice que las compras eh, o del, por parte del Banco Central de Estados Unidos deben eh, detenerse lo más pronto y deben no detenerse, sino deben disminuir lo más pronto posible y la disminución tiene que ser gradual. Esto lo dijo Kaplan en una en una entrevista hoy que le dio a Reuters, Agencia Reuters. Bueno, también Kaplan dice que la duración del tapering, que tiene que ocurrir muy pronto, puede estar durando alrededor de ocho meses, dijo Kaplan. Bullard también dijo, eh, bueno, es pues que Bullard voy a resaltar, ya sabemos lo que es la opinión de Bullard, ¿no? <ríe> Me pareció curiosa esta afirmación que dijo Bullard, dice que, que no cree que los mercados se vayan a poner mal, porque están muy bien preparados cuando ocurra el tapering, interesante ¿no? que esto lo diga el miembro de la Reserva Federal y Clarida, el vicepresidente, la mano derecha ahí de Julian Powell también dio declaraciones hoy, habló una hora sí, entonces pueden encontrar la, toda la, la intervención en YouTube ahí está bueno, eh, dice que el aumento de tasas de interés podría ocurrir a finales del año 2022 del, del 2022, perdón también que está muy sorprendido, así como lo dijo Powell el otro día, sobre el rendimiento de los bonos, que no entiende por qué la caída. También dice que el tapering tiene que ocurrir este año. Más tardar este año y ya tiene que ocurrir el tapering. Entonces ya como que todos, ya todo claro, ¿no? De respecto a lo del tapering, pero no sabes cuándo va a empezar. Y los mercados, según Buller, les repito, Buller dice que los mercados están muy bien preparados. Por ahí un datico les voy a conseguir, a ver que lo vi el otro día, es qué ha pasado con los mercados cuando ha ocurrido el tapering. Y es interesante porque no es que le haya ido muy bien, puede ser que bajen o se mantengan en un lateral, pero con subidas, subidas, mmm, ahí uno entre, uno lo entra a analizar. Bueno, pasamos ahora a, bueno, antes de entrar a Colombia, un datico de Latinoamérica, estado eh, de Brasil subió tasas de interés 5,25 versus 4,25 el anterior. Esta subida la esperaban muchos, vale decir que muchos países países vecinos similares a Colombia eh, están subiendo tasas, entonces ya creo que ya todo estado para que Suban tasas aquí en Colombia por parte del Banco de la República. Recuerden el comunicado que les metí el tostón de leerme todo el comunicado el otro día eh, de la, del Banco de la República y ahí lo aclaraba. Recordemos que la votación ni siquiera fue por mayoría. ¿sí? Dos dijeron que hay que aumentar tasas. Entonces todo está ¿no? todo está Por eso es que yo les recomiendo siempre leer eh, todo el comunicado completo. Bueno, aquí en Colombia pues hoy... Varios analistas económicos nacionales e internacionales se reunieron en un foro organizado por Corfi Colombia que se llamó La Incrucijada de América Latina. En este discutieron perspectivas económicas de la región, hablaron de oportunidades, retos, bueno, todo esto sobre la región. Bueno, voy a resaltar algunas intervenciones. Primero, José Ignacio López, que es el director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombia, nombró tres retos fundamentales para América Latina, los cuales son la recuperación económica, el reto fiscal y la incertidumbre política. Pues José Ignacio López indicó que la economía colombiana está exhibiendo una resiliencia importante a pesar de los paros y los bloqueos en mayo que interrumpieron el proceso de recuperación económica. A pesar de todo esto, para José Ignacio López, eh, José Ignacio López espera que la economía recupere su nivel de actividad económica prepandemia antes de finalizar el año. Eh, bueno. José Ignacio López dijo que, que estamos en un proceso de recuperación económica resiliente acompañada por una campaña de vacunación que se ha acelerado poniéndonos en un buen lugar dentro de América Latina. Pero el mercado laboral desafortunadamente no se está recuperan, recuperando, dijo López, al mismo ritmo y, y ese es un reto, un gran reto de esta coyuntura. Y bueno, eso yo creo que es las palabras más importantes de José Ignacio López, que lo dijo hoy en el foro. También participó Eric Parrado, que es economista, jefe y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, que también habló sobre aspectos positivos de la economía global, los cuales tendrían que ser aprovechados para la recuperación económica. También participó Ben Ramsey, que es el director ejecutivo de Investigaciones Económicas para América Latina de JP Morgan, el cual también habló sobre la consolidación fiscal de Colombia, eh, perdón, también habló que la consolidación fiscal de Colombia va a durar un poco más tiempo que la de Chile y de Perú. Bueno, entonces esto la creo que, no sé si está subida ya, me imagino que sí, en YouTube eh, todo el foro de la encrucijada de América Latina, muy interesante la, este foro organizado por Corfi Colombia Bueno, seguimos, ahora vamos a mercados Inventarios de petróleo, inventarios de petróleo no muy buenos, se esperaba una caída de 3 millones de barriles y se tuvo un aumento de 3 millones de 127 mil, en ese momento el petróleo para abajo, cuando salió el dato de la EIA de inventarios de petróleo. De empresas voy a resaltar solamente estados financieros de Uber, eh, que en After Hours pues, presentó resultados, con ingresos de 3,93 esperaba 3,72%. Bueno, vamos a pasar entonces ya a los índices, como estamos aquí casi a medianoche haciendo el programa, pero me tocaba, tenía que hacerlo, saben que eso es importante. Eh, bueno, de mercados voy a traerles una, 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 un datico que salió hoy, que Citi, pues, después de analizar cómo están los mercados, redujo la calificación, o no la calificación, la ponderación eh, de, las, de la bolsa de Estados Unidos. Antes estaba en neutral y ahora, perdón, 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 perdón estaba antes eh, sobreponderada, ahí la bajó a neutral. Entonces le va bajando y no solamente City, ¿eh? que le está bajando como, como el peso a, a entrar en la, en la bolsa de Estados Unidos. Y es que la bolsa de Estados Unidos, uf, ustedes pueden ver, llevamos como 6, 7 días, siete sesiones, no sé, esto es, llega un punto, llega una resistencia, rebota, perdón llega al soporte, rebota, llega la resistencia, la venden, vuelve a bajar y está ahí en un punto que, que, que sinceramente no es que me guste mucho lo que está haciendo. ¿eh? No me gusta mucho lo que está haciendo porque mucho avance es que ya no tiene. ¿Mm? Y lo importante por el momento es que no pierda esos soportes, porque de resto, de resto que les, que les digo, hoy los mercados reaccionaron un poco. Primero que todo China eh, yo no lo nombré, pero los mercados más bien como tranquilo el día de hoy y después salió el dato de empleo, que es un dato negativo a nivel macro, pero fue, sí, que mil la ADP. Y después al momento salió el ISM de servicios en histórico. Entonces, hoy fue una movida del mercado que también lógicamente estuvo dirigida por la rentabilidad de los bonos, del bono a 10 años, que es el que reacciona más a los datos macro y después, pues esto mueve renta variable. Entonces... Eh, no qué más les voy a decir, yo creo que entremos de una vez a, sí porque es que no hay mucho para decir, estamos ahí, estamos esperando a ver qué pasa que al menos se rompa los 4.420 o no sé pero, pero bueno, entonces qué pasó hoy, con los índices el Nasdaq acción subió 21.01% 15.083 puntos, principales ganadoras del día tuvimos a Moderna 8.4%, Zoom Video 6.8% y AMD 5.5%, principales parte de ahora menos 6.4% KH, The Craft Heinz Company, más conocido así, por menos 5.1% y Mash Group, 4, menos 4,9%. Vamos ahora al SP500, que el día de hoy bajó 20 puntos, menos 0,4%, 4,402 puntos. Principales ganadores del día tuvimos a Paycom, 17%, Davita, 8,6%, Moderna, 8,4%. Principales perdedoras, General Motors, menos 8,9%, hoy entregó estado de resultados General Motors. Lumen Technologies menos 8.8 y Union Group menos 8.8%. Vamos ahora al Dow Jones que el día de hoy bajó 323.09%, bajó 34.792. Principales de ganadoras del día, solamente dos de los 30 componentes del Dow Jones, Salesforce 1,2% y Nike 0,4%. Principales este perdedoras, de horas tuvimos a Ambie menos 6,4%, Chevron menos 2,2% y Wagner Boots menos 2%. Bolsa de valores de Colombia, el MSC y Colca subió 5 puntos, 0,4%, 1,240 puntos. Principales de ganadoras del día tuvimos a, Bi, a Bianca, ¿no? <ríe> a Banco Colombia 2,8%, Provincial de Vivienda 2% y Ban Colombia Ordinaria. 1,9%. 9 es par de horas. Avianca, menos 3,3%. Con concreto, menos 2,7%. Y Canacol, menos 2,5%. Eh, copetrol bajó menos 2,1%. ¿no? Eh, todo el mundo esperando que iba a haber un mega rally de, de copetrol pero bueno que puede ser tranquilamente que alto hubiera descontado y uno podía ya muchos decían es que los resultados de Copetrol tienen que salir muy buenos recordemos el precio del bren y cómo está la, el, la, el dólar los últimos los últimos en últimos meses o semanas entonces muchos esperaban en el mega rally y además es que apareció por ahí leí que, que todavía no se descarta lo de una emisión de acciones no esto yo creo que yo la, lo de ISA ya era por deuda no por emisión pero bueno Listo, vamos a petróleo, WTI 68 bajó 2.3, Brain 72 bajó 2, desde máximos yo no sé cuánto, desde los últimos máximos no sé cuánto ha bajado, el 10% el petróleo. Interesante, el oro 1814 subió 1 dólar la onza y Bitcoin 39.606 subió 1.115, vamos a mirar rápidamente en cuánto está el petróleo, 39.375 ahorita, eh, el petróleo, no, yo que estoy hablando, el Bitcoin, 39,335, una noticia importante, eh, que va a ocurrir una actualización importante en la blockchain de, de Ethereum, que es la cripto, la segunda cripto más importante, pero bueno, son cosas muy técnicas, pero solamente nombro la noticia. Eh, listo, y para finalizar, el dólar 3.911 bajó dos pesitos bueno, espero que haya sido rápido este podcast, este programa del resumen de las noticias económicas del día, recuerden que los míos son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba JohnChu J-H-O-N-T-X-U y arroba Dato Economía muchas gracias